0: Ni la mejor dieta para el cerebro y para incluso para prolongar la vida. Iba conduciendo y me quedé, hay que crear esa reserva cognitiva. Y el estrés, los cambios en el cerebro, la ansiedad, torpes, lentos y obesos.
1: Que haría, que no queramos tomar ciertos fármacos. Enfermedades tan, tan serias como el Alzheimer o el Parkinson. A la hora de jugar en internet por lo menos. Pero vivimos más estresados. Y cuando vas al cementerio, cada paciente te da una lección de vida. Pero ya me tembló el pulso. Pues puede llegar a dañar el cerebro ya se empiezan a gestar 25 años antes.
0: Sí que empobrece la capacidad de desarrollo cerebral. Esto
1: es lo que se llama neurogénesis. Eh, y las vacunas, etc. Región de Orense. La verdad es que tu respuesta es demasiado buena. Eh, que parecen cosas de ciencia
0: ficción, pues en un futuro eh, pueden ser factibles.
1: Gurut, bienvenido al podcast de Falla con éxito. Cuéntale a la gente brevemente. ¿Quién eres y a qué dedicas tu tiempo?
0: Eh, primero, muchas gracias por la, por la invitación, David. Eh, yo soy Lina Linazasoro, soy neurólogo de formación. Eh, estoy dedicado fundamentalmente al, al mundo de las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer, básicamente. En el centro en el que estoy nos dedicamos sobre todo a realizar ensayos clínicos con los fármacos de, de vanguardia. Y luego, aparte de esta actividad, tengo un par de actividades más. Una es que soy el presidente de una compañía biotecnológica que se llama Vive Biotech, donde producimos eh, vectores virales para terapias génicas. En fin, esto suena un poco como a ciencia ficción, pero bueno en realidad un vector viral es el vehículo en el que nosotros insertamos una variante sana de algún gen para sustituir la variante mutada que pueda estar provocando una determinada enfermedad, enfermedades raras habitualmente. Nosotros aquí lo que hacemos es producir los vectores, es decir, el sistema de, de transporte de los genes. Eh, y luego también pues, me, me, me gusta la, la divulgación. Tengo una, una columna en, en el diario Vasco en el que quincenalmente publico cosas sobre temas de, de ciencia, de lo más variado, pero muchos de ellos relacionados con el cerebro, que es de lo único que sea un poquitín. Eh, y, y básicamente nada, esta es mi, mi actividad. Y ahora estoy muy ilusionado con un proyecto que tengo entre manos que lanzaremos en breve que se llama La Casa del Cerebro. Que en esto estamos.
1: Eh, básicamente lo que has dicho, ¿no? Eh, es sobre el cerebro, el cuidado del cerebro, las cosas que le perjudican las cosas que lo benefician en donde se centra la mayor parte de tu trabajo. Si sí. tuvieras que decir así como como fa falacia que hay para la gente ignorante como yo, que no se dedica todos los días ¿no? eh, a, a mejorar y a aprender sobre el cerebro, ¿cuáles dirías que son las principales falacias de las cosas que no son muy malas o incluso que son buenas, que se cree, pero en realidad son súper malas negativas para el cuidado del cerebro bueno, o, o cuerpo o sistema nervioso?
0: Eh, yo, yo creo que el mensaje más importante en todo esto es que no hay. Nada milagroso. Es decir, eh, todos leemos muchas veces titulares en la prensa de eh, las nueces son el alimento milagroso para hacer o el brócoli o el dormir eh, siete horas o doce. Hay que dormir esto, hay que dormir lo otro. El ejercicio, hay que dar cinco mil pasos o diez mil. Bueno, en realidad, eh, lo que está en nuestras manos para mantener una buena salud cerebral es lo que se llama un, un estilo de vida concreto. ¿Eh? Eh, eh, ...y esto es algo que se hace desde los, desde los 20 años... ...lo que pasa es que cuando uno tiene 15, 20 años... ...decirle empieza a hacer tales actividades... ...porque esto va a ser bueno para tu cerebro cuando envejezcas... ...pues te está diciendo cuando envejezca yo vaya usted a saber... ¿no? ...entonces no hacemos esa inversión... ...porque normalmente el cerebro nuestro funciona de esa manera... ...las cosas a largo plazo nos cuesta mucho verlas... ...y nos cuesta mucho trabajar por ellas... Pero diciendo cuál puede ser un estilo de vida cerebro saludable, pues básicamente serían, uno, eh, evitar los tóxicos, el alcohol, el tabaco, drogas, etcétera. Sabemos que todo esto eh, pues puede llegar a dañar el cerebro más en determinadas etapas de la vida, pero pueden realizar un efecto negativo. Segundo, cuidar, cuidar el corazón. Esto quiere decir cuidar la tensión arterial, la diabetes, el colesterol, eh, todos estos factores que pueden producir un problema cardíaco, pero que también pueden producir un problema cerebral, un infarto cerebral o un infarto de, de miocardio. Y, y luego está una dieta saludable, y la mejor dieta que hay es la dieta mediterránea, y esto cada vez hay más datos, que la mejor dieta para el cerebro y para incluso para prolongar la vida es la dieta mediterránea, tal vez suplementada con, con una pizca de, de aceite de oliva virgen y con, con frutos secos, para entendernos. Pero más mediterráneo no se puede. Eh, dormir un número regular de horas, esto es importante, mantener una higiene de sueños. Se suele decir que los pilares del sueño, son los pilares de, de una vida sana son el ejercicio físico, la dieta y el sueño. Entonces, hay que mantener un patrón del sueño también que sea saludable. Eh, sin, sin obsesionarnos con horas, eh, y lo mismo con la dieta, sin obsesionarnos con alimentos. Que el patrón sea saludable. Eh, lo importante es que eh, la mayoría de las veces sigamos ese patrón saludable. Luego que de vez en cuando nos salimos y un día tenemos una comilona, o un día dormimos menos, o porque hemos hecho una juerga, pues bueno, pues no es pecado mortal, no pasa nada. Eh, y luego está la polución. Cada vez hay más datos de que la, la contaminación puede ejercer un efecto negativo sobre sobre la salud cerebral y la otra parte, que es la de estimular al cerebro. Y al cerebro se le estimula primero con ejercicio físico, aunque suene raro. El ejercicio físico es bueno para el corazón y es bueno para el cerebro. Men sana, en corpore sano, pues aquí tenemos la, la, la gran demostración. Si luego hay que andar 10.000 pasos, 5.000, 7.000, lo importante es no estés quieto. O sea, muévete, haz cosas. ¿Eh? Eh, el, y luego está la estimulación intelectual. Es importante tener curiosidad, es importante la lectura, pero yo sé que hoy en día la juventud lee de manera diferente, eh, lee en páginas web más que en, en, en libros, pero bueno, la lectura es importante leer, es importante estimular intelectualmente al cerebro, tener retos, tener curiosidad. Y luego está la interacción social, muy, muy, muy importante. Lo estamos viendo con la pandemia. La pandemia nos está privando de muchas cosas de interacción social, y esto pues, puede tener efectos negativos para el cerebro, como vemos día a día en la, en la consulta. Básicamente, este sería un poco el esquema de un estilo de vida saludable, para envejecer con un cerebro sano y alejar fantasmas como el Alzheimer, los ictus, el Parkinson, etc.
1: Como curiosidad, eh, creo que la mayor parte de la audiencia lo sabe, pero eh, bueno, te lo digo como curiosidad. Eh, yo viví un par de años en, en Macao y... Y, y unas fábricas del mundo está ahí, ¿no? Guangzhou, eh, que ya está en China. Pero bueno, según cómo soplas el viento, había días que la polución en Macao era muy alta. De hecho, la podías ver. Decías, ¿por qué hay niebla? Y dice no, no, bueno, es niebla, pero es de contaminación. Y algunas veces yo iba a pasear por la ciudad a levantarme al amanecer y veía el grado de polución y había días que no iba literalmente por esto, ¿no? Eh, vale, has hablado un poco así por encima de un montón de cosas que todos escuchamos y todos decimos vale, sí, tiene sentido y lo sé, y si no lo sé me lo podía llegar a intuir y quería empezar ahora que nos contaras por algo que te he escuchado preparando un poco esta conversación, algo que cuando lo leí no me tembló el pulso porque yo creo que me cuido bastante, pero ya me tembló el pulso y es que eh, los perjuicios que puede manifestar nuestro cuerpo eh, ya se empiezan a gestar 25 años antes, es decir eh, si nos pegamos el tiro en la pierna tardaríamos 25 años en ver la bala en la pierna, pero nos hemos disparado hace 25 años y nos hemos luego ido disparando, ¿no? Y aquí te lo, me gustaría que lo trajeras a, a la mente y que la eh, a la gente desde... Teniendo en cuenta lo siguiente, que es muy, por lo menos yo lo veo. A la gente ya le cuesta plantar la semilla de lechuga y esperar a que la lechuga salga. Normalmente va todos los días y le riega un montón o no le hace ni caso y se olvida. Es, es muy difícil ver a medio largo plazo, ¿no? Eh, claro, esto es un gran problema, porque vemos 25 años, o 20 o 15, y, y suelen aparecer los sesgos. y él, pues algo hay que morirse, él me da igual, él no va a ser tan malo, él, y si eso al final no me hace este perjuicio, etcétera, ¿no? Eh, hablamos un poco de esto.
0: No, bueno, este concepto de que los cambios en el cerebro aparecen antes de que aparezcan los síntomas... Es un concepto que ahora se está utilizando para explicar enfermedades tan tan serias como el Alzheimer o el Parkinson. Eh, y es muy importante porque realmente yo que tengo, ya, ya estoy en 62 años, que en principio aparentemente no tengo ningún síntoma, pero que a mí me pudieran detectar eh, que en mi cerebro están empezando a ocurrir cambios y que voy a desarrollar Alzheimer en X tiempo, pues igual me da tiempo a prepararme de alguna manera. Y de hecho se están trabajando mucho con fármacos para que intentan actuar en esta fase de la enfermedad para que luego retrasar el inicio o incluso evitar que ocurra una enfermedad X. Pero claro, esta es una política ya muy cortoplacista. Ya estamos muy cerca de que ocurra eso. Cuando hablamos del estilo de vida, estamos hablando de, de, de empezar a trabajar muchísimo antes. Muchísimo antes. Y esto eh, tiene mucho que ver con... con... ...con dos o tres capacidades que tiene nuestro cerebro. ¿Por qué merece la pena trabajar antes? ¿Por qué merece la pena cuidarse desde, desde los 20 30 años? Pues por, por, por estas razones que voy a explicar ahora. Primero, el cerebro es un órgano plástico. Tiene una plasticidad tremenda, tremenda. Se adapta a las situaciones... Las neuronas, las conexiones neuronales cambian cada segundo, pero se, se crean millones de nuevas conexiones, desaparecen otro millón de nuevas conexiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que según a qué nos dediquemos, según la actividad que hagamos a lo largo de nuestra vida, vamos a tener un cerebro de un tipo o de otro tipo. Y vamos a tener circuitos más conectados que otros circuitos. Cuanta más fuertes sean las conexiones en determinados circuitos, más difícil es que una enfermedad las, las, las ataque. Es decir, tiene más mecanismos para protegerse. Entonces, esta es una de las, de, de, de los mecanismos. El otro mecanismo es la neurogénesis. Eh, Ramón y Cajal, que es el fundador de las neurociencias modernas, si uno lee un libro de Ramón y Cajal, que recibió el Nobel en 1906, o sea, si uno lee un libro de 130 años, dices, joe, tenía razón en todo. Y es verdad, es un libro vigente, pero vigente eh, ahora mismo. Tiene un problema. Solamente cometió un error, un bendito error. Y es que Cajal decía que las neuronas no tenían capacidad de regeneración. Pero hoy en día hoy en día sabemos que las neuronas sí que tienen capacidad de regeneración. Que, cada, eh, que, que aproximadamente somos capaces de producir del orden de 3.000, 4.000 nuevas neuronas cada año. Esto es lo que se llama neurogénesis y esta es una capacidad... Que, que no se conocía hace muchos años, que no se conocía en la época de Cajal, pero que ahora se sabe. Entonces, estas neuronas nuevas que se forman van sobre todo a las áreas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, etcétera. Entonces, estas dos capacidades hacen... Tenemos que explotarlas al máximo. ¿Y cómo las explotamos al máximo? Con, la capaz, con el estilo de vida. Con el estilo de vida que hace que una persona tenga lo que se llama una reserva cognitiva. Muy fácil de entender. Si yo me dedico a hacer pesas toda mi vida, pues si cuando tenga 60 años sufro una enfermedad muscular, tardará más años en menguar mis capacidades que si no he hecho ningún ejercicio a lo largo de toda mi vida. Pues exactamente lo mismo. ¿Eh? Hay que crear esa reserva cognitiva. Y esa reserva cognitiva se crea con las experiencias del día a día, con, con nuestra vida. Nuestra vida es la que crea nuestra reserva cognitiva. Y según cómo vivamos, según cómo estimulemos al cerebro, Así será nuestra reserva cognitiva. Por eso hay que empezar pronto. Por eso hay que empezar pronto.
1: Esto es lo uno, algo que, que te he escuchado decir a ti, que me dejó, iba conduciendo y me quedé volado, sería la expresión a lo mejor de, un poco informal, que, que la cultura, eh, o sea, la neurogénesis, la, la, la creación de neuronas se ve muy afectada por la cultura. Y claro, la cultura son creencias, son ideas, son pensamientos, son principios. ¿no? Eh, entonces, un poco lo que me venía a la mente era en ese momento para preguntarte, eh, ¿hay culturas con todo esto que lleva, con esta forma de pensar, enfocar la vida, pensar sobre las cosas, sobre la vida? ¿A qué le damos importancia y a qué no? ¿Que desarrollan más un tipo de enfermedad y hay otras que menos?
0: No, no, las enfermedades, luego, si uno va atendiendo a las latitudes, no, no suele no suele haber diferencias entre países eh, ricos, países pobres. Donde sí puede haber mucha diferencia, porque esto también es cultura, es en el entorno. Claro, y el entorno un entorno de pobreza, de pobreza extrema, sí que empobrece la capacidad de desarrollo cerebral. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Por eso, combatir la pobreza es una es un objetivo que tiene que ser un objetivo político, político, porque, porque es la mejor manera de garantizar la salud cerebral y de otro tipo de, de, de esos millones de personas que todavía viven en la pobreza. La pobreza conlleva una mala alimentación, conlleva una mala experiencia vital, porque muchas veces se, se asocia a violencia, eh, en fin, menor, menor alfabetización, etcétera, etcétera, y todo esto es muy dañino para el cerebro. Eso sí que marca las diferencias, pero eh, si uno estudia tribus eh, que viven como los cazadores-recolectores de hace miles de años, y todavía hay algunas en África que viven de esta manera, eh, uno ve que tienen una cultura muchísimo más rica de lo que pensamos y que además resuelven los problemas con una racionalidad fantástica, fantástica. Es decir el hecho de vivir según costumbres ancestrales igual porque uno piensa hombre yo que estoy sujeto a un montón de estímulos más con las nuevas tecnologías y todo eso tengo acceso a un montón de cosas seguro que mi cerebro es mucho más es mucho mejor que el de personas que no tienen acceso a esto bueno esto sería cuestionable aunque hay datos aunque hay datos que sí que indica una cosa curiosa y es que eh, la, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer está aumentando, lógicamente, porque cada vez hay más personas mayores. y Es una enfermedad asociada al envejecimiento. Pero la incidencia, que es el caso de nuevos años, de nuevos pacientes por cada 100.000 habitantes y por año, la incidencia está disminuyendo y está disminuyendo desde los últimos 20 años. Y, y uno de los factores a los que se atribuye esto es decir, es que claro, las personas de ahora viven en una sociedad que cognitivamente es más exigente. Tenemos que aprender a manejar un móvil, tenemos que aprender a manejar un ordenador, tenemos que aprender... Y este aprendizaje permanente sí que puede eh, tener efectos beneficiosos sobre el cerebro. ¿Ocurre esto en países donde la tecnología no ha llegado? Faltan datos para poder decirlo, pero decir que no es el único factor. A lo mejor resulta que en los países occidentales sí tenemos más acceso a todas estas... Eh, avances tecnológicos, pero vivimos más estresados y comemos peor. Y a lo mejor resulta que nuestro estrés nos está jugando una mala mala pasada para la salud cerebral, cosa que no ocurre en, en personas que viven con otro estilo de vida, con menos acceso a estos recursos tecnológicos, pero a lo mejor bien, más feliz, con menos necesidades también. Entonces, poner en la balanza las dos cosas es difícil. Yo creo que, hay que tenemos que sacar el máximo provecho... De, de, de todas las oportunidades que nos brinda la vida y, y tenemos que tener la inteligencia para según el entorno y el ambiente en el que vivimos saber a qué podemos acceder, a qué no y cómo utilizarlo o cómo no utilizarlo eh,
1: Según mi entender y corrígeme ahora si, si lo artículo mal, eh, el Alzheimer, eh, bueno, el Alzheimer, el estrés, todo esto, es, es las enfermedades mentales, me refería por todo esto, eh, tienen relación directa con el sistema nervioso. Y, y el estrés, el, la ansiedad, la cafeína, y nombro cosas a lo mejor un poco diferentes, ¿no? como es una, la cafeína y el estrés, pero son cosas súper, súper, súper habituales en el día a día. Puede ser que no... O sea, yo, yo intento comparar con alguien que vivía pues eso, eh, en Galicia, donde nací, eh, labrando el campo todos los días. no Tenía una vida muy lineal. Tenía falta de estímulos, una falta de aprendizaje constante, a lo mejor, y seguramente. Eh, pero, por otra parte, no tenía todo este, eh, este estrés constante. Porque cuando metemos café el cuerpo, lo estamos estresando. ¿no? Cuando hacemos ejercicio también, pero es diferente. Eh, ¿Hasta qué punto puede ser dañino o letal? Porque a mí, según te decía, ¿no? aprendo de gente más de Estados Unidos, etcétera, y escucho gente que hace cosas parecidas que tú haces y hablan de que la incidencia de esto en la salud de los humanos es brutal y que está, digamos, arrasando eh, por tener el sistema nervioso todo el rato alterado disparado, segregando bueno, eh, sustancias neuroquímicos yo les llamo neuroquímicos, a lo mejor no les llamas así exactamente tú eh, malos, ¿Cómo, ¿cómo lo planteas esto?
0: Pues mira, eh, la zona geográfica de Europa donde hay más longevidad es una región de orense donde la vida es muy tranquila y hay personas centenarios, hay, muy, hay muchos centenarios y muchos nonagenarios y llevan un, un ritmo de vida tranquilísimo, tranquilísimo. Apenas hay hipertensión, apenas hay diabetes, etcétera. Es decir. Ese estilo de vida que llevan, un poco aislado de todo el ruido de, de la gran ciudad o lo que sea, pues bueno, pues, pues esto hace que sean más longevos. Eh, eh, claro, no sabemos si hay algún factor genético que lo condiciona, no sabemos si hay otros factores que lo puedan condicionar. Entonces, por eso lo vinculamos directamente a ese cambio en el patrón del, de, del estilo de vida. ¿no? Llevan una dieta muy saludable caminan todos los días una distancia, etcétera, etcétera. Es decir, hacen muchísimas cosas que a veces el ritmo frenético del día a día no te permite hacer. No te permite hacer y eso penaliza. Evidentemente, todo eso penaliza. Si, eh, eh, si el acceso a las nuevas tecnologías logra compensar eso, pues es muy difícil de, de, de poder decir qué pesa más. Si pesa más una mala dieta, un ejercicio pobre, un mal sueño, mucho estrés, poco acceso a las tecnologías... Es muy difícil de saber y probablemente el peso de cada una sea diferente en cada persona en función de una base genética X, que, que, que no disponemos de la base genética de todos. Pero sí que es verdad que esto, esto ocurre y en ese área geográfica de Orense, el estilo de vida es ese, que es muy parecido al estilo de vida de Okinawa en Japón. Entonces, por eso son áreas geográficas donde hay mucha longevidad y eso nos está enviando un mensaje de alguna manera. Tenemos que ser capaces de, de aprender cómo es ese estilo de vida y de alguna manera, en la medida de lo posible, intentar reproducir al menos algunas de esas cosas. ¿no?
1: Eh, mi pareja es de, de un pueblo de bueno sus padres, bueno, uno de sus padres y el otro cerca, pero solemos ir en verano a una aldea cerca de Arzúa, en el centro de Galicia. Y cuando vas al cementerio, a ver, bueno, sus seres queridos, eh, veo las edades de la gente que está allí enterrada y que ya llevan décadas y décadas allí, ochenta y pico, noventa, un poco, un pelín menos, pero lo, la, la franja de edad que comentabas, ¿no? Y, y esto te lo enlazo con... Escribí un artículo para, para Mensa, la revista de Mensa para Omnia, hace un año y pico, usando como un poco referencia, como prisma, eh, mi experiencia como jugador de póker, ¿no? Entonces hablaba de que, bueno, usamos muchos datos estadísticos, etcétera eh, a la hora de jugar en Internet, por lo menos. Y yo decía que muchas veces las medias enmascaran en en los rangos. Eh, quería decir que eh, el programa estadístico me daba un número en concreto para esa situación, pero no tenía en cuenta muchas más cosas, ¿no? O sea, me daba la media. Y claro, yo pienso en la aldea y pienso en cosas e historias que he escuchado, y claro, eh, la mortalidad infantil también era muy alta, pero por otra parte voy y veo que la gente, eh, pues eh, esa persona que murió en el año 35 murió con 90 y pico años, el otro que murió en el 60 y pico, o sea, que la gente está ahí enterrada de media, quitando la mortalidad infantil alta, eh, tenía una esperanza de vida superior a lo mejor a la actual. Entonces pienso, no estará la media aquí enmascarando el rango, que simplemente porque había mucha mortalidad infantil, la media se desplaza mucho pero ya la calidad de vida ya era bastante buena a pesar de que la vida no era tan afable como a día de hoy. ¿no? ¿Puede ser que, que las medias estén enmascarando ciertos comportamientos y que en realidad antes a lo mejor... Lo digo para intentar a lo mejor rescatar y tener perspectiva de cosas que se estaban haciendo bien durante, durante siglos a pesar de no tener los avances de la tecnología que tenemos a día de hoy.
0: No parece el caso, ¿no? Porque si uno mira las pirámides poblacionales eh, pues ve clarísimamente... ...que el número de personas centenarias ha aumentado... ...que el número de personas nonagenarias ha aumentado... ...los de 70, los de 60, los de 50... ...es decir, en todas las edades vemos que se va produciendo ese, ese ensanchamiento... Ya, ...ya no es una pirámide poblacional, es casi, casi un cuadrado lo que tenemos ahora... ¿no? ...porque también ha mejorado mucho la supervivencia infantil... ...sí que durante años se atribuyó ese aumento en la esperanza de vida... ...a la disminución de la mortalidad infantil... Pero desde hace unos años ya no, no, no es atribuible a eso. Luego en una época fue a los antibióticos, en otra época fue... Pero ahora ya estamos teniendo ese envejecimiento masivo de la población. ¿no? Masivo. De muchísimas, muchísimas personas.
1: Una de las cosas que cuando hablo con los jugadores de póker y bueno, les di clase, les intento dar cierta perspectiva, es que les pido que hagan a modo de ejercicio, ¿no? Si estuvieran en una mesa de póker, ¿no? O a ti mismo. O sea, de hecho, te voy a preguntar, a ver, con curiosidad. Si estuvieras jugando en una mesa de póker y quisieras sacar una ventaja con respecto a otro oponente, ¿qué cambiarías en esa persona que no puede ser ni legal, es decir, no le puedes drogar, por ejemplo, ni ningún tipo de trampa? Es decir, no le puedes ver sus cartas. ¿Qué se te ocurre que le cambiarías a él que le pudieras modificar si tuvieras toda la potestad, eh, puedes cambiarle el nombre, puedes cambiar lo que quieras para tener una ventaja contra esa persona.
0: Joder, vaya, vaya pregunta, no lo sé. No lo sé. Yo, mi experiencia jugando al póker es eh, limitadísima, ¿no? Los tiempos de estudiante, además. Eh. Eh, yo procuraría tener cara de póker. No sé cómo decir. Procuraría <risas> ser absolutamente inexpresivo inexpresivo, o sea que, que nadie pudiera saber ni lo que estoy pensando.
1: No, pero porque, ¿qué le cambiarías al a tu oponente? Oh, pues la cara, que, que, que su cara <risas> la me cara. Dijera todo,
0: hombre, que, que, que nada más verle la cara supiera, aunque sé que me podría engañar, porque a veces uno muestra emociones para, para engañar también, pero fundamentalmente que no fuese, que, que no dominara, eh, que no dominara la expresividad facial. Porque la cara pero, lo dice todo al final.
1: La verdad es que tu respuesta es demasiado buena. pero <risa> no, no, no sirve para llegar donde yo quería llegar, pero la tuya es reconocer que es la mejor. <risa> es reconocer que es muy buena. No, sé, yo tú, lo que, no querías, llegar, no querías llegar. Lo que le decía a la gente es cambiaría que esa persona no hubiera dormido durante días.
0: Ah, Porque así entiendo.
1: su capacidad de pensamiento, analítica, raciocinio y después incluso de gestión emocional, pierdo una mano, pierdo dos me aburro porque no me ventan las cartas que quiero jugar, sería nula. Sería nula. Entonces cambiaría eh, que pudiera descansar. Eh, que no, no es ilegal ni estás haciendo ningún tipo de trampa, ¿no? Y quería adentrarnos un poco con este, eh, no sé qué opinas, eh, sobre el descanso, la importancia del descanso y la higiene eh, del sueño.
0: Sí, a ver, eh, no, yo he ido al resultado final. Yo he oído ya a, no, es, a ¿qué es lo que quiero, que se le cambie la expresividad facial y claro, ¿cuándo se le va a cambiar la expresividad facial? Pues cuando eh, sus emociones estén descontroladas y su capacidad de análisis racional también esté descontrolada. ¿no? Y, y efectivamente, no dormir en un número de horas determinados lo que hace. ¿no? Una persona, un sueño que no es reparador, eh, al día siguiente eh, se paga. Se paga primero en un rendimiento cognitivo más bajo, más lento... Eh, se paga en irritabilidad se paga se paga de muchas maneras que ¿eh? muchas veces son imperceptibles pero que realmente están ahí están ahí entonces por eso es muy 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 importante dormir y que sea reparador el sueño, esto es esto es crítico ¿eh? lo de que sea reparador o sea no, no vale dormir de cualquier manera hay que dormir bien y dormir bien implica pues tener por lo menos cumplir cinco ciclos cuatro o cinco entre cuatro y cinco ciclos completos de sueño, de fase de sueño lento, de sueño rápido, de sueño profundo, de, del REM, etcétera, etcétera. O sea, cumplir por lo menos cuatro ciclos que vienen a durar hora y media cada uno. Es decir, que por lo menos seis horas habría que, que dormir. Y siete, a partir de siete ya todo el mundo empieza a decir que es lo ideal. Tampoco conviene pasarse, ¿eh? dormir demasiado a veces puede tener un problema. Y entonces ahora aquí... Siempre que cuentas esto surge, pues yo duermo tres horas y me vale, yo duermo ocho horas y me va muy bien, o yo joder, diez y no me puedo despertar. Vale, pues hay casos individuales, desde luego hay hasta familias que por una mutación genética concreta duermen dos tres horas y joder, al día siguiente rinden de, de, de una manera espectacular. Bien, de acuerdo, pero no es el caso de la inmensa mayoría.
1: ¿Qué, qué enfermedades eh? consecuencias tiene el, el déficit de sueño? Porque según mi entendimiento, todo lo que has nombrado, la, digamos, hacia el sistema nervioso, ¿no? yo como, como lo veo es eh, temas cardiovasculares sí. tienen que ver más con la parte de cuidado físico, alimentación y ejercicio, así como resumen. Eh, temas de cánceres y similares tienen más que ver con los tóxicos. Una vez más, como resumen muy, muy breve. Y el tema del sistema nervioso, que es donde vienen todas Alzheimer Alzheimer, perdón, y enfermedades degenerativas, tiene que ver con estrés, etc. ¿no? Eh, ¿Cómo impacta el sueño en, digamos, en, en, en la forma en la que se estropea nuestro cuerpo?
0: Pues mira, hay, hay una frase que es demoledora eh, y que dice que no dormir nos hace torpes, lentos y obesos. Y además eh, con menos defensas. Es decir, hay una demostración clara de que el sistema inmunitario también se altera por, por no dormir adecuadamente. Ojo, estamos hablando ya de, de, de problemas del, del sueño crónicos, ¿eh? no, no, no por no dormir un día. Pero si alguien de manera repetida no duerme bien y demás, se altera su sistema inmunitario. Eh, y esto le hace más proclive a tener infecciones, fundamentalmente infecciones víricas, etc. Eh, segundo, se altera también su metabolismo. Y, por ejemplo, curiosamente una persona que no duerme es más proclive a la obesidad. Cuando uno diría, joven, si duermo poco voy a estar activo más tiempo y voy a adelgazar. Pues no, se suele engordar porque se desordena el apetito y todos los, los sistemas que regulan el apetito están en el digestivo, sí pero sobre todo están en el cerebro. Entonces todo eso se altera. Y luego se altera lo que nos decíamos, lo que decíamos, las capacidades cognitivas y capacidades emocionales en todo esto la salud cardiovascular de rebote también puede sufrir. Evidentemente, porque si uno está más irritable o más deprimido, esto favorece los malos hábitos alimentarios, pues esto favorece que haya problemas cardíacos. Y con el cáncer ya la relación no es tan clara, no es tan clara como con las enfermedades degenerativas y mentales como la ansiedad, la depresión, etcétera. Eso está muy 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 constatado.
1: Cuéntanos un poco para darnos perspectiva de lo que para ti es el día a día ¿no? y también nos pasa a nosotros a los juegos de póker a veces de lo que nuestro día a día es y lo que la gente piensa son cosas muy diferentes. ¿no? Las imágenes estas no sé si las has visto de lo que mi pareja piensa que hago, lo que eh, la sociedad piensa que hago, lo que mi madre piensa que hago y lo que hago. ¿Qué, qué hacéis y cómo, cómo enfocáis los estudios? ¿Qué tipo de estudios hacéis? ¿Qué procesos hay? ¿Qué... A lo mejor, ¿qué parte del trabajo es lo que la gente no ve o no valora, pero que es muy importante?
0: Hombre, de depende del, de la actividad, ¿no? Depende de la actividad. En, en la clínica, en la clínica, yo distingue como dos actividades. Una que es la consulta, que es el, el tratar a una persona que tiene un problema. Eh, y la consulta es muy exigente. Es muy exigente desde el punto de vista también cognitivo, porque cada persona que viene... Viene con dos, tres, cuatro, cinco o seis problemas, o por lo menos seis cosas que le preocupan y que quiere una respuesta. Con lo cual es muy demandante desde ese punto de vista y tienes que estar eh, continuamente tomando decisiones y haciendo cosas. Eh, luego está la fase de los ensayos clínicos, eh, que teóricamente todo es más eh, sencillo porque está protocolizado. Está protocolizado, entonces tú sigues un protocolo y el paciente llega una hora, se le hacen unas pruebas, luego se le hacen otras, pero estás tratando con personas, con personas que tienen problemas, eh, enfermedades y con los que también pues tienes que que de alguna manera pues ver cómo está la salud general y a veces también, es al final acaba siendo un poco como una consulta. ¿no? Esto por un lado con la actividad clínica. Hombre, la actividad clínica, todo esto se altera y puede llevar un orden y puede ser ordenada, pero todo se altera pues cuando hay una urgencia o cuando hay algún problema de salud grave ¿no? que, que tienes que resolver en, en un corto periodo de tiempo que tienes que tomar decisiones rápidas. En el mundo de la empresa es diferente esto. Es diferente. pues Estoy rodeado de un equipo magnífico de, de personas que son los que llevan un poco más el día a día de la compañía y yo más o menos pues lo que hago es tener más una visión un poco más de la estrategia que vamos a seguir qué cosas vamos a hacer es decir ahí la toma de decisiones no es tan continua y tan constante que también hay que tomarlas pero bueno afortunadamente están ya mucho más valoradas por otras personas de la compañía que lo hacen muy bien y que, y que bueno que gracias a ellos está esto funcionando y estamos donde estamos con la compañía no y luego el tema de la divulgación pues es más puro placer Eso es puro placer intelectual no es decir, pues, he leído de esto, voy a escribir un artículo sobre esto, han publicado esto en el periódico, voy a hablar de esto. Bueno, eso es, es más diversión, no por decirlo de alguna manera. Y así más o menos pasa el día.
1: A nivel de investigación científica, España es puntera o no, porque un poco lo que son los medios, no, cuando hay a veces momentos de crisis etcétera, es se van los genios, se van los científicos, se van los ingenieros, no, y hay un éxodo de, de gente especializada que podría desarrollar una muy buena carrera ¿no? a nivel técnico que tiene los conocimientos, pero que no se debe a los medios en España. ¿Es eso así? ¿Lo veis así vosotros? no
0: Sí, a ver, eh, en cuanto a producción científica, España está muy bien. Está en el top ten de, de, de publicaciones y todo. En áreas concretas, más arriba todavía si cabe. Eh, luego está el tema un poco diferente de la carrera profesional. Es decir, yo estoy en la universidad, en un grupo de investigación, hago cosas, hago tal, pero me apetece desarrollar más este producto o, o tener más apoyo en esto que podríamos ir más adelante, etcétera Y ahí sí que estamos muy... Que, que sería un poco la traslación de ese conocimiento que se genera, trasladarlo un poco al mercado, en el sentido más amplio del término. Es decir, transferir ese conocimiento al mercado, convertirlo en productos, en servicios que generen, un, son, serán productos y servicios de altísimo valor añadido y que generen bueno, pues actividad empresarial, actividad industrial, que al final es lo que da empleo, riqueza, bienestar a la sociedad. Y ahí sí que andamos muy por detrás de, 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 de Europa y muy por detrás, sobre todo, de Estados Unidos o de países muy innovadores como Israel y ahora todo el sudeste asiático ¿no? que está despertando en este área de la biomedicina, no, de la salud. Pero en cuanto a, a producción científica y demás, yo creo que muy bien. Y luego otra cosa es el sistema sanitario y la medicina, que ahí yo creo que es de, las, de los mejores sistemas que hay en, en todo el mundo. ¿eh? Y esto sí que es verdad que de esto aprendes mucho viajando. Cuando nosotros que nos gusta mucho criticar y flagelarnos y todo eso, cuando vas a otro país y ves otros hospitales y ves cómo funcionan y más, pues si sí, en nuestro país estamos mejor en este área, ¿no? Pero nos pasa esto con la medicina y nos pasa esto con la red de metro y con otras muchas cosas. ¿eh? Que nos encanta darnos de latigazos en la espalda cuando en el fondo, bueno, pues eh, no estamos tan mal en muchas cosas. Eh,
1: fármacos. ¿Qué, ¿Qué punto de vista, porque bueno hay opiniones muy extensas, eh, muy extremas, ahora con la situación actual eh, y las vacunas, etcétera, que um, fármacos los, los fármacos entiendo que son buenos, pero siempre, no siempre, hay a veces intereses ocultos que haría que no queramos tomar ciertos fármacos? O...
0: Bueno, yo eh, en esto cuando lees argumentos un poco con miedos, con casi casi conspiraciones de la industria farmacéutica que no quieren curar el cáncer o no quieren que se cure el Alzheimer porque el negocio se les acabaría y todo esto. Jo, a mí me cuesta me cuesta verlo y me cuesta creerlo, por, por una razón, porque jo, una compañía farmacéutica lo que quiere es curar el cáncer y además curarlo solo él, porque vamos, eso le va a suponer beneficios pues, eh, multimillonarios. ¿no? Habrá otras empresas que sufrirán y tendrán que, que buscarse la vida, pero esto es lo que pasa en el, en el mercado, ¿no? Eh, por eso yo no creo en, en este tipo de, de, de cosas. Pero bueno, puede suceder que en algún momento. Lo que sí ocurre a veces es que hay eh, malas praxis, hay cosas que se hacen mal eh, y que se ocultan datos o cosas ese sentido, pero es que esos son auténticos eh, delitos y eso hay que perseguirlos, ¿no? Y yo creo que cada vez que se destapa un escándalo de esto, pues eh, al final el delito se paga, como tiene que ser, ¿eh? como tiene que ser. Respecto a cómo está España en el desarrollo de fármacos, si, si esta era la pregunta, o desarrollo de, de vacunas o lo que sea, ahora que estamos con la COVID, pues bueno, un poco eh, al hilo de, de, del comentario que hacía antes, ¿no? Muy bien en conocimiento el CSIC, por ejemplo, pues hay cuatro o cinco vacunas que se están investigando, pero no llegan al mercado, tardan en llegar. Sin embargo, ha habido una empresa, una empresa veterinaria, eh, IPRA, en Cataluña, que ha sabido adaptar, todo a la línea de producción, aparte tenían su propia más d con un, una proteína diferente, etcétera, etcétera, y están ya en fase muy avanzada del, del desarrollo ¿no? de su vacuna. Estos son los dos modelos, por decirlo de, de alguna manera, uno el modelo empresarial y otro el modelo más de la academia, etcétera, etcétera, que ahí nos falta mucho rodaje y yo creo que nos faltan eslabones para hacer que todo eso sea mucho más ligero y llegue antes al mercado y a la sociedad, ¿no?
1: Ahora que salió el tema este de un poco, las vacunas ¿no? que te introduje yo también, eh, ¿dónde queda un poco esto, no? lo que siempre se había escuchado, por lo menos lo que te digo desde fuera, ¿no? que las vacunas tienen que ser testadas durante años o décadas y cuando salen ya? Eso está estudiado durante mucho tiempo ¿no? y hemos visto casi lo opuesto en esta situación. ¿Es porque es una situación especial? ¿Es porque no es tan necesario? ¿Es porque ya están minimizados los riesgos por una serie de razones?
0: No, no, esta vez ha sido porque es una situación absolutamente especial. Es que si se hubiese seguido un poco todo el desarrollo canónico, pues, pues muchísima gente hubiese fallecido. Si, si tú sigues todos los pasos formales para aprobar un medicamento, para esto y para otro, pues vamos, media humanidad eh, hubiese, hubiese fallecido y el sistema sanitario de, de, de todo el mundo hubiese colapsado. Entonces, por eso había que tomar decisiones eh, rápidas eh, hombre, evidentemente cuando se toman decisiones rápidas se hacen con cierta base científica. No ha sido joder, lo más exquisito, pero porque yo creo que no podía ser de otra manera. Y ahí sí que hay que reconocer la labor, no solo de la industria, de, de industria biotecnológica, produciendo todos los, los test de diagnóstico y luego las vacunas, también la labor de las agencias regulatorias y también la labor de todos los gobiernos ¿no? que hayan estado al al tanto porque ha sido una situación que ha que has, que has superado a todo el mundo. ¿no?
1: Has comentado el tema de Israel sobre la biomedicina y es algo que, bueno, por temas de curiosidad, e inversión, etcétera, sí que ya he detectado yo también desde hace un tiempo para aquí. ¿Cuál es la razón de que Israel sea tan puntero, no? Porque es un país muy pequeño que tiene muchos, <ríe> muchos problemas que solventar o tiene muchos eh, incendios constantemente por la situación geográfica en la que se encuentra y todo por por, ¿por qué por,
0: por lo que acabas de decir hay un libro hay un libro muy recomendable para leer si alguien quiere conocer un poco hombre hay que tener en cuenta es, es el startup nation ¿no? israel la, la nación de las startups eh, eh, a ver es un libro que tiene sesgos porque está escrito por, por israelíes no pero pero bueno teniendo en cuenta todo eso explican muy bien el porqué y una de las razones es precisamente esa, que están en un territorio muy limitado, eh, que de vez en cuando además tienen que no sé que ponerse todas las pilas pues porque hay una guerra o una amenaza de guerra o lo que sea. Y esto les cambia totalmente los esquemas. Eh, pero bueno, esto por otro lado les hace ser muy cooperativos entre ellos. Están muy apoyados externamente por toda la diáspora israelí que hay en el mundo. Eh, y esto les permite pues, estar creando empresas constantemente. No, no tienen freno para una idea que tienen ponerla en marcha, o al menos intentar ponerla en marcha. Hay una financiación, un capital público-privado, se llama la Yosma, que, que invierte muchísimo en todas estas empresas, y esa fue una decisión que se tomó en los años 70. La tomó Simón Pérez con una frase que era... Eh, ¿Cómo era...? Um, Ay, no me acuerdo. Lo prudente, es, no, era, lo prudente es atreverse o alguna cosa así. Era era algo como que decir tenemos que hacerlo, hay que atreverse a hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo porque si no nos atrevemos a hacerlo, nunca vamos a salir de esta. Entonces, por eso es un país que tiene una cantidad de, de, de startups enorme, enorme, enorme. Y ahí sí que luego tienen la fortuna de que esa diáspora de grandes empresas tecnológicas mundiales pues están muy al tanto de todo eso y muchas les compran, el dinero se recicla, se reinvierte, en más de, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les hace ser eh, punteros en este, en este área.
1: Hay una pregunta que me gusta hacer al final, como pregunta breve, pero me parece muy interesante, una vez más, por lo menos por mi desconocimiento sobre, sobre todo lo que haces, ¿no? Y es, ¿qué te suelen preguntar de menos que tú consideras que es importante?, tanto a nivel profesional como a lo mejor a nivel personal, ¿no? Pero bueno, en este caso a lo mejor más a nivel profesional. ¿O en qué crees que la gente no pone suficiente importancia que tú, pues, por tu conocimiento y experiencia, consideras vital?
0: Hombre, a mí siempre me gusta destacar el valor de la medicina, eh, porque me parece que es la profesión más bonita del mundo, porque en fin, es que, es que cuando uno dice, no, yo veo pacientes, es que cada paciente te da una lección de vida y además te hace pensar en una serie de cosas que al final se traducen en cambios en tu propio estilo de vida o en acciones que, no sé, pues luego creas una empresa porque un paciente te ha planteado un problema que quieres resolver, etcétera, etcétera. Es decir, los pacientes nos enseñan mucho todos los días y además se establece una relación muy especial. Eh, consiste, la medicina es trabajar la empatía muchísimo, 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 eh, yo creo que te hace ser muy humano al final, ¿no? Y yo creo que al final es de lo que se trata. Eh, tú que estás en un mundo también en el que ahora la inteligencia artificial está entrando muy fuerte, que es el tema del póker y el tema de, de, de los juegos, del ajedrez, del go, el, eh, pues realmente te das cuenta de lo importante que es el, el ser humano en el sentido más amplio del término, ¿no? Y la medicina es un ejemplo de, de ser humano.
1: Sí, es algo que ya desde Goleman lo decía, ¿no? En su libro de inteligencia emocional, la importancia de, de, de ser empático con el paciente y que no es un número más. Eh, antes os hablar un poco de la seguridad social, el, bueno, el sistema médico en España. Y lo introduzco porque es algo que me decía siempre mi padre, entonces siempre que alguien lo nombra y más desde tu prisma, de, o sea, formado y como profesional en el, en el sector eh, ¿lo ves sostenible? ¿crees que hay algunas razones por las que pueda que desaparezca digamos, este sistema? y estoy 100% de acuerdo, super privilegiado que tenemos
0: Joder, es una pregunta muy buena ¿eh? porque la verdad es que ahora la tendencia de la medicina es hacia una medicina preventiva, predictiva personalizada y de precisión eh, y esto es muy caro, esto es muy, 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 muy caro. Pero si uno lo piensa bien, eh, también es verdad que es probable que estemos muy cerca de, de solucionar enfermedades que suponen una, una carga para el sistema muy, muy, muy importante. Y es que esto, esto no tiene precio. Eh, no, sé, no, no, no sé cómo decir, o sea, cuando hablan de sostenibilidad dices ya, pero... La sostenibilidad es porque algo no lo puedes pagar, pero joder, es que alargar la vida, eh, alargar la vida con buena calidad, eh, evitando sufrir enfermedades como el Alzheimer, es decir, terminar con el Alzheimer, con el Parkinson, con muchas formas de cáncer, eh, que parecen cosas de ciencia ficción, pues en un futuro eh, pueden ser factibles. Claro, todo eso va a suponer un alivio. mira Por ejemplo, para entender este tipo de cosas, mira, te voy a poner un ejemplo gráfico que creo que se... Sí para que se entienda bien. Eh, es probable que en unos años se pueda identificar personas de 55 o 60 años con un riesgo más alto de sufrir Alzheimer en el futuro a los que se les pueda aplicar una terapia para que no desarrollen Alzheimer. O para que lo retrasen o para que el curso sea más leve, lo que fuere. Vale, Uno dice, Jopé, pero ¿y ¿cómo vamos a preparar el sistema para diagnosticar a personas de entre 55 o 60 años que hay millones en, en España, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico y además darles un fármaco que seguro que será muy caro? Y dices, ya, 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 ya. Seguro que eso cuesta mucho organizarlo, seguro. Pero es una inversión. Porque si al final consigues que no haya Alzheimer, es que es que es una inversión rentabilísima. Ningún país, eh, esto, esto ya se ha estudiado, ¿eh? ningún país europeo está preparado para eso ahora. Pero es probable que, que en el futuro tengamos que estarlo. Eh, si uno echa la vista atrás eh, y dice, Jope, hace años pensar en lo de la quimioterapia y que hubiese un montón de quimioterápicos para un montón de pacientes y cómo vamos a administrar a todos y las habitaciones y todo eso. Al final se hace. En confortables sillones muchas veces es donde se administran estas terapias, el paciente va a la mañana, se pone y se va a su casa y continúa su vida normal. Esto era impensable hace unos años. Parecía una inversión carísima, carísima. Pues probablemente sea de las mejores inversiones que se hayan hecho nunca.
1: Tengo la enfermedad de, de, de temas y cosas que me, cada vez que, me, que dices una frase me sale una pregunta para hacerte. Pero me quiero centrar en esta última. Eh, eh, bueno, mi padre hizo químio durante muchísimos años. O sea que lo tengo muy, muy presente y alguna vez la acompañé. O sea que estoy súper de acuerdo con lo que dices. Y lo quiero unir para ver si, también, si estoy equivocado ¿no? en, en ciertas cosas que, que creo. Y a lo mejor más que gente lo cree. La quimio es una acidificación masiva del cuerpo para que el cuerpo se alcalinice. Interrogo. Y por otra parte, eh, háblanos, no sé hasta qué punto lo tocas o a lo mejor lo tratáis o no, no lo sé, pero el eh, tema de la importancia de alcalinizar nuestro cuerpo, que un poco los tips o las ideas, el estilo de vida que nombrabas al inicio ya habla de esto, porque son, son hábitos y cosas que, un estilo de vida que alcaliniza nuestro cuerpo, ¿no? Pero partiendo desde este prisma de la importancia de alcalinizar, ¿es algo que hablas, valoráis?
0: No tengo ni idea. No no, no, no tengo ni idea y, y así te lo digo. No, no sé, no tengo ni idea. Yo entiendo que la quimioterapia, depende de qué quimioterapia sea, en algunos casos es como, como muy selectiva y va a actuar muy selectivamente contra, contra sí, el tumor. Pero... Por, por diferentes Pero, mecanismos, ¿no? fundamentalmente produciendo una inmunosupresión, ...etcétera, Entonces, no sé hasta qué punto influye ahí la alcalinización la acidificación, no lo sé por eso, ¿eh? y como no lo sé y lo ignoro, pues te lo digo así abiertamente, no lo sé.
1: Vale, vale, sí, ya. yo hacía matiz a, a las antiguas, ¿no? que es las, las que vi con mi padre, de estas de que se te cae el pelo y las que dan a todo el cuerpo y que eran brutales. ¿no? Pero pasamos, a otro, a, de hecho, agradezco muchísimo que, que no tengas a lo mejor una opinión súper consolidada. Eh, porque yo también a veces intento no dar una opinión que sí pienso que es una opinión no, no formada, ¿no? Como de hecho es todo lo que me estás contando que me parece brutal. Eh, células madre. Ahora que has hablado de ciertas cosas, se me encendió la bombilla y dije células madre. Porque me has hablado de alargar la calidad de vida y todo esto, ¿no? Yo he escuchado por ahí cosillas de células madre. Eh, ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Es el futuro? ¿No lo es? ¿Ayuda?
0: Ayuda y ayuda mucho, ¿eh? Las... Las terapias con células madre pueden ser muy útiles para tratar enfermedades en las que haya pérdida de, de, de células. La diabetes, el páncreas, en el Parkinson, las neuronas de la sustancia negra. En un daño medular, pues las, las, los oligodendrocitos y las neuronas que hay en la médula. ¿no? Y todo esto viene de células madre. Eh, de hecho, decíamos antes que Cajal había cometido un error. Eh, las células nuevas... Que, que reemplazan a esas eh, células que se pierden en, el, en las áreas del, del aprendizaje y la memoria vienen de las células madre neuronales. Es decir, todos tenemos células madre en nuestro organismo y sirven para, para reemplazar eh, zonas que se hayan perdido por, por el motivo que sea. Ahora, además, tenemos la posibilidad de, de, de tunear células adultas nuestras y llevarlas al estadio embrionario y a partir de ahí en el laboratorio eh, pues diseñar cualquier tipo de celular que podemos utilizar en, en un paciente concreto para tratar su, su enfermedad. Esto se ha hecho ya en la enfermedad de Parkinson con las células IPS que, que le dieron el Nobel a Yamanaka. Eso es una cosa. Y otra cosa es que a través de la investigación en células madre y demás lleguemos a, a ser inmortales, como, como se ha llegado a sugerir, ¿no? Esto ya me parece más, más complicado. Muchísimo más complicado.
1: Eh, vamos tratando conversación. Aprovecho para hacer unas preguntas breves finales. Que una ya ha he dicho la que te decía que te, te antes. La primera es un valor o principio que impera en tu vida.
0: Eh, valor o principio... No lo sé, es que a veces decir un valor de uno es complicado. Yo creo que eso corresponde a otros, el, el decirlo, ¿no? Pero a mí lo que sí me gustaría es ser honesto.
1: No un sé si lo consigo, que... eh,
0: pero es lo que me gustaría.
1: ¿Un libro que recomiendes?
0: Pues yo recomiendo mucho uno que se llama Comportate o Behave de Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo primatólogo eh, americano, y que explica perfectamente las bases del comportamiento humano. Con muchos ejemplos, con muchas cosas, es una gozada de libros. Es un tocho así o gordo, pero da gusto leerlo. y Además, eh, dependiendo un poco del interés de cada uno, puede empezar a leerlo de la mitad hacia adelante o olvidarse de la parte más biológica del principio. En fin, pero es un libro, yo creo que está muy bien escrito, con muchos ejemplos, que ayuda a entender muchísimas, muchísimas cosas de, de cómo es el ser humano.
1: ¿A qué dices que no o que no tiene cabida en tu vida?
0: Complicado, porque ese es uno de mis pecados. Yo suelo decir que admiro a John Wayne no, no, no porque fuese un buen actor o, o, o lo que fuera, sino porque tiene una frase que dice la felicidad empieza el primer día que dices no a algo. ¿no? Eh, es, es muy difícil eh, decir que no. Es muy difícil decir que no.
1: Y como último, pues si quieres hacerme una pregunta.
0: Sí, me gustaría hacerte una pregunta que me tiene además muy muy, muy intrigado, que tiene que ver con, con el póker y con lo que a lo que te dedicas. Eh, yo estaba convencido de que una máquina nunca ganaría a, a un jugador de póker, porque siempre decía: el póker tiene ese componente emocional que una máquina no lo va a tener. Puedo entender que gana el ajedrez, puedo entender que gana el gol, pero al póker, decía: el póker, aquí se van a, se van a dar eh, de, de bruces. Eh, ¿qué
1: pasó? Eh, no, no, no sigo muchísimo todas las noticias de, del póker porque también hago más cosas pero eh, un poco hasta donde vi que da igual que fuera hace dos años o más porque el punto va a ser el mismo eh, lo que jugaban esas eh, máquinas patrocinado por Microsoft si no me equivoco no sé si eran trabajadores de, de Microsoft los que lo hacían para empezar que era un juego de uno contra uno donde las variables son menores porque solo hay dos oponentes. Tú puedes elegir tu tamaño de apuesta, que es no limit, o sea, no hay límite, entre la cantidad mínima que se permita en esa mesa determinada hasta lo máximo que se juega. Pero si tú a esto le metes 2, 3, 4, 5, 6 jugadores más, las variables son gigantes. Y luego que el póker, a pesar de que es información incompleta, eh, esa información incompleta eh, lleva un cálculo después. Es decir, eh, tu oponente... Eh, no, o sea, nosotros no jugamos adivinando la mano concreta de cada oponente, a pesar de que en ciertos momentos podemos tener casi la certeza de que la tiene sino de un rango un conjunto de manos porque no las, las tiene tapadas hay combinaciones que no puede tener porque hay cartas en la mesa y porque tú tienes cartas y porque hay cartas que son improbables que tenga porque entonces lo que estaría haciendo es eh, tener un, una probabilidad tan baja con esa mano en concreta que no tendría sentido que lo hiciera y si lo hace de media porque tú juegas contra su rango de media... porque jugamos millones de manos... O sea, yo tendré 6, 7, 8, 9 millones de más jugadas... no te importa que tengas a mano... no te importa que te enseñe ese super farol... como lo que es en la televisión... porque tú no te centras ni en una mano... ni, ni en 100.000... te centras en jugar millones... entonces un poco la respuesta... yo creo que iría, iría por aquí... que hay muchas menos variables... de las que se puede... Eh, o sea, hay, hay muchísimas variables... pero cuando los reduces a uno para uno... hay muchas menos... Y, y la capacidad de la inteligencia artificial yo creo que, que para aprender es, es brutal entonces no hay duda de que lo puede resolver en cierta medida pero sin embargo para jugar en una mesa de seis que es la modalidad más extendida eh, cuando juegas partidas de cash, o sea, de dinero no una competición como un torneo en internet son de seis en los casinos suelen ser de nueve eh, no existe nada ni de cerca que haya resuelto el juego de hecho lo más avanzado que existe así abierto al público, a lo mejor alguien en su casa tiene una super máquina. Lo que hacen es coger dos máquinas y las enfrenta entre sí, eh, poder computacional de jugando millones de manos entre ellas y desarrollan estrategias, entre comillas, óptimas y súper equilibradas, donde hace esto un 0,5% de veces, esto un 0,75% y el árbol se va abriendo de una forma brutal. ¿no? Sin embargo, se optimiza mucho para jugar contra alguien a su mismo nivel y no contra alguien que cometa variaciones. A veces las variaciones son beneficiosas, a veces perjudiciales, ¿no? como el teorema de, de Nash, del, el teorema del prisionero de John Sander Nash. Eh, cuando a veces tú cometes un error, la máquina, si intenta generar una buena estrategia, a lo mejor está generando un error en, en sí mismo. Yo siempre lo explico con el, con el ejemplo del fútbol, que a mí no me gusta en sí el fútbol, pero me parece el más fácil, y es que si el Real Madrid jugara contra mi familia y yo al fútbol, lo más óptimo no es una alineación 4-4-2, sería otra, no sé cuál, pero sería otra. Porque como yo jugaría al fútbol, a lo mejor yo jugaría con 10 delanteros y un portero y ya está. Y para ganar un equipo que tiene 10 delanteros y un portero, lo más óptimo no es tener 4 eh, defensas, 4 medios campos y dos delanteros. A lo mejor es tener 5-1-5, eh, o oh, me lo invento, no sé si se entiende. Y una vez más, la cantidad de variables que hay, porque hay múltiples jugadores en la mesa... O sea, quiero profundizar un poco porque normalmente no me preguntan esas cosas porque la, mi audiencia pues juega más el póker. ¿no? Eh, pero es, es brutal. Lo que hacemos es estimar un rango, un conjunto de manos que tiene el oponente. Y si un día nos enseña la peor, la que jamás pensabas que estaba ahí, pero porque es, un, es la peor mano que puede haber, no te importa. Porque si mantienes esa mano siempre en su conjunto de manos, esa mano tiene un 5%, un 10, un 15 de ganarte y tú estás encantado. Porque cuando te farolea, ¿vale? Pero es que cuando, cuando no te farolea... No es que una mano que tenga un sentido ahí. Yeah. No sé si se ha entendido un poco.
0: Sí, 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 perfectamente.
1: <risa> Muy bien. Bueno, Guruz, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, una recomendación de Ignacio, que para mí vale muchísimo la pena, como te digo, es, es un tema que me apasiona, un tema que intento transmitirle a la gente que quiero y cercana. Eh, lo que te decía, el tema del descanso, el tema del el estilo de vida en general, me parece súper importante y que yo sé que es difícil porque a mí mismo me pasa el A veces vas a tomarte un café de más, eh, cinco copas de vino de más o la comida que dices, hace poco fue mi cumpleaños y me comí, prometo mi comida, la comida de la niña, a mi amigo a la derecha le cogí el plato, me lo puse delante y me acabé el pollo le, y... Y comidos, postres, etcétera, etcétera. ¿no? Pero desde la conciencia, yo creo que es súper importante esto y, y luego ajustarlo un poco. En plan, de, ¿ha habido un desequilibrio? Pues como un poco subsano esto, ¿no? Vale, se, se ha ensuciado la casa, ahora vamos a limpiarla y, y de media vamos a tener la casa más o menos ordenada.
0: Eso es, eso es. Muy bueno. bien.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, y un ah, Último, perdona. Eh, ¿Dónde puede encontrarte la gente si tiene más curiosidad, quiere aprender más sobre lo que hablas, etcétera? ¿En qué medio puede encontrar? No,
0: no tengo nada de redes sociales ni nada de nada. O sea que si quieren saber de mí, no sé lo que se publique por ahí en, en Internet y demás. Y si no, eh, en Diario Vasco. Cada 15 días ahí está mi columna.
1: Dejaremos algún enlace de alguna conversación en YouTube que he visto muy, muy interesante.
0: Okay. Muy bien. Muchísimas bueno, gracias. Gracias. Cuídate. Adiós. Placer.